0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Jacques Gauthier, le théologien et poète canadien, auteur de plus de 80 ouvrages diffusés dans le monde entier et bien connus. Mais qui est l'homme qui se cache derrière dans une autobiographie belle et émouvante intitulée « En sa présence », il lève un coin du voile. De son enfance harmonieuse à son adolescence tourmentée, d'une vie hippie à la trappe d'Oka au Québec, de son mariage heureux à sa vocation d'auteur, il donne le témoignage enthousiasmant d'un homme marchant à la suite de Sainte Thérèse pour révéler l'extraordinaire de Dieu en chaque chose ordinaire. Je le remercie beaucoup de venir raconter à mon micro son beau compagnonnage avec Dieu, depuis le jour qui a fait basculer sa vie.
1: Bonjour Jacques. Bonjour.
0: Merci pour votre présence, une présence rare puisque vous habitez loin, très loin d'ici, outre-Atlantique, dans la belle province de Québec au Canada. Donc Nous sommes ravis d'avoir votre présence et d'avoir un peu de ce chaleureux accent québécois au micro d'un beau jour.
1: Merci, ça me fait plaisir. <rire>
0: Pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté.
1: Oh, C'était spontané, c'est tout simple. C'est le disainier que j'ai à mon doigt. Parce que le disainier, pour moi, euh, souvent, je le prends et quand je marche. Je recite déjà vous salue Marie ». J'aime beaucoup Marie, honnêtement. Et puis, le designer, euh, c'est très simple. Si je le perds, j'en prends un autre. Mais c'est que... Vous savez, dans mes deux mains, j'ai deux alliances. Marie et mon épouse qui s'appelle Anne-Marie, et euh, c'est deux, deux seuls objets que j'ai, et les deux sont très chers à mon cœur.
0: Je trouve ah. que cet objet vous représente bien, un homme ordinaire, mais plein de, de la grâce de Dieu, on va voir ça mmh. plus tard, mais on va commencer par le commencement. Dites-nous, pour commencer, donc, quel, dans quel genre de famille êtes-vous né et avez-vous grandi?
1: Ben c'est ça, c'est une famille chrétienne, une famille catholique, et puis... Euh... Bon, je suis né en 1951, puis j'ai eu cette grâce, justement, d'être dans une famille qui n'était pas très moralisatrice. Le frère de ma mère était père franciscain. Il est décédé d'ailleurs à 99 ans et six mois, donc il était très présent dans ma vie. Et pour nous, dans les années 50, comme ça, bien, la liturgie commençait aussi tranquillement à changer. Tout était axé sur le Christ pascal. Mais c'est une famille croyante, alors je me souviens, ça arrivait durant le temps peut du carême, où on, on récitait le chapelet à genoux à la, à la radio, le cardinal léger à Montréal. Et nous, on répondait. Dans, au Québec, c'était très, très priant à cette époque-là. Et euh, je me souviens, c'est sûr qu'on aimait mieux jouer. J'ai hein, une famille de cinq enfants. Mais de voir quand même ton papa à genoux euh, qui prie, Marie, c'est quand même pour un petit garçon. C'est une image quand même qui est forte. Et je me disais, on répète toujours la même chose, mais c'est comme quand on dit « je t'aime », dans le fond, c'est ça un peu le chapelet. On n'est pas obligé de penser toujours, des fois, ce qu'on dit, hein, parce que notre esprit est ailleurs, mais c'est comme dire 100 euh, fois « je t'aime », et puis... Euh...
0: Vous êtes quand même un petit garçon très pieux, et au-delà de ça, vous êtes même très tôt un, un vrai amoureux du Christ. Euh, vous écrivez dans votre livre très jeune, « Je suis un séduit, un ravi du Christ, je le resterai ». Et donc, votre enfance, voilà, est, est très pleine de l'amour du Christ. Vous, vous priez oui. vraiment Jésus, c'est oui. quand même rare oui. de voir ça chez les enfants.
1: C'est sûr, dans le livre, c'est dans sa présence. Justement, ça dit beaucoup parce que je sentais cette présence de Dieu. Pour moi, Dieu a toujours été à l'intérieur de moi. Je sais que c'est le Créateur qui est présent à la création, mais j'ai toujours vécu une expérience très intime où Dieu était présent comme un ami, et ça, je pensais que tout le monde avait ça, mais je me suis rendu compte en parlant avec d'autres, bien là, c'était... Je me souviens tout jeune, j'aimais aller à la messe surtout durant le carême, parce qu'il nous donnait une grande image à l'église, puis, puis on mettait 40 étoiles à chaque jour. Alors c'est sûr que c'était un truc pédagogique qui nous incitait, mais j'aimais, et je revenais, et je chantais des chants au Seigneur, je disais, Seigneur, je vais être ton témoin plus tard. Je ne pensais pas au sacerdoce nécessairement, parce qu'on pense toujours, quand on lit au Seigneur, on pense toujours qu'on va devenir prêtre ou religieux. Mais on est plus tard, je vais vivre une expérience comme ça de religieux, mais ce n'était pas ça le Seigneur voulait. Moi, je me voyais parler de lui et être témoin. Témoin du je lui chantais des chansons sur des mélodies euh, populaires. Ça peut être Dick Rivers ou je pas un nom. <rire> Et je mettais des je mettais des mots sur des euh, des musiques populaires. C'est pour dire comment que mon cœur était quand même plein. C'est quand même étonnant.
0: Et pourtant, à l'âge de 17, 18 ans. Eh bien, vous envoyez tout valdinguer. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est
1: quand même tout, étonnant. C'est plus l'Église aussi, parce que Dieu, je le cherchais beaucoup. Mais là, là c'est-tu l'attirance? Bon, vous savez, c'est l'adolescence aussi, puis beaucoup plus tourné vers les religions orientales, la réincarnation, tout ça. Mais c'est vrai. Et puis, il y a quand même aussi l'époque hippie, donc il y a un peu de drogue là-dedans. Et puis, les festivals pop. Euh... Et oui, c'est comme ça, mais ce n'est pas arrivé comme ça subitement, c'est un, tout un processus. C'est sûr, dans le livre, je l'explique plus. Mais euh, j'ai toujours eu un cœur d'enfant, dans le fond, et je cherchais la lumière, l'amour. Mais là, j'étais en train de me perdre. Mmh. Et même, j'aidais ai, les autres qui avaient des problèmes de drogue. Et moi, je m'enfonçais, oui. sans trop le savoir.
0: Vous, à la fois, vous preniez de la drogue et vous aidiez les oui, autres. Oui,
1: oui. Mais tu sais, quand on parle de drogue, on parle de, de bon, le pot, le H ou un petit peu de LSD. Là, mmh. mais je ne suis jamais... Euh, jamais piqué, là, tout ça. Puis dans ce temps-là, c'était peut-être pas comme aujourd'hui. Puis si, c'est l'époque euh, « flower power »,« peace and love ». Alors, euh, euh, bon...
0: J'ai l'impression quand même à vous lire que vous faites jamais les choses à moitié. Vous les faites ouais. intensément, à fond. Alors, vous vivez quand même cette époque hippie ah, à oui, fond, quand oui, oui. même. Alors, à quoi ouais, ressemble bon. votre quotidien à cette époque-là?
1: Je vais à l'école, mais en même temps, je cherche. Et puis, euh, les cheveux longs, euh, les pantalons éléphants, les chemises à <rire> fleurs... <rire> et puis, alors, alors souvent l'été, mais c'était euh, voyager. Bon, à 17 ans, je suis allé à Vancouver quand même en stop. On dit au Québec sur le pouce. Et puis après ça, c'était des jeunes à l'Ontario. On allait au fest, dans des festivals rock. Et puis, c'était la musique. Et je travaillais dans les cerises ou les champs de tabac. Quand j'avais un peu d'argent, alors, euh, bon, alors, une fois, on une chaîne stéréo. Mais ça tournait au autour de la musique rock. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les saints. C'est ça qui est drôle, parce que j'avais plein de BD de saints. Puis euh, Dominique Savio, euh, Don Bosco, Bernadette, tout ça. Mm. Puis je trouvais ça beau. Et plus tard, c'était mes saints. Puis je les ai C'était pour... les,
0: les icônes pop rock. <rire>
1: C'est ça, ça a été les holy rock. Non, enfin, quand les... Bon, c'était d'autres... Euh...
0: Et où est Dieu, du coup, à cette époque-là
1: ben c'est ça, je le cherche parce que dans euh, j'allais à l'école au cégep, qu'on appelle, nous, c'est un peu le lycée, mais c'était avant l'université, puis on parlait seulement de Sartre et tout ça. Je me souviens, je revenais le soir en autobus puis je me posais la question, est-ce que le, est -ce que je, le siège d'autobus, est-ce que c'est de l'être ou du néant? C'était du nihilisme dans le fond, et moi, je ne respirais pas, et on disait que la mesure de l'homme, c'est l'homme, bon, et, et que, dans le fond, euh, bon, la vie n'a pas vraiment de sens... Et moi, ça me faisait mal parce que je me disais comment qu'on peut vivre pleinement le sens de sa vie puis le bonheur si on n'a pas la spiritualité. Sans que ça soit Dieu, Jésus nécessairement, mais Dieu a tout le temps été présent dans ma vie. C'est faux de dire que mon moment j'étais devenu comme athée et tout ça, mais c'est juste que là, je ne suivais plus la tradition chrétienne et je cherchais et on ne m'alimentait pas. Et tous les coups que je recevais... Euh, à l'école, c'était souvent ça. C'était soit Freud ou Marx, euh, Nietzsche. Euh, bon, j'ai rien contre... Bon, ce pas là la question. Mais pour un jeune, ça me. moi, j'avais besoin d'absolu. J'avais besoin d'un sens à ma vie. Et ça ne m'aidait pas. Mm -hmm. Et là, mon âme criait. Mais est-ce que tu existes, Seigneur? Où es-tu? Est-ce qu'il y a une autre voix mm -hmm. Et je n'ai pas rencontré de jeunes à ce moment-là. Je n'avais pas... Euh... Alors,
0: et puis un soir, oui, effectivement, le 2 juin 1972, ah ben oui. une grande date, vous arrivez ouais. avec un ami à Drummondville, sur la route enchantée de ouais. la Gaspésie et de la Californie. En fait, vous êtes arrêté par la police parce que oh le ouais. stop est interdit <rire> dans l'état de New York où vous vous trouvez. Ouais. Vous suppliez les policiers de vous permettre de dormir au chaud, au moins, au poste. Ouais. Vous ne perdez pas le Nord. Non, non. Mais eux vous dirigent plutôt vers une communauté du tout récent renouveau charismatique, ouais. Euh, les apôtres de Jésus par Marie. Qu'est-ce qui se passe euh, ce soir-là?
1: Ben C'est ça, c'était la nouvelle naissance, le soir avant de se coucher, bon, la prière du soir, et puis, je vous salue Marie, ça a complètement euh, changé ma vie. J'ai toujours aimé Marie, il faut le dire, ma mère, dès ma naissance, j'ai été consacré à Marie par ma mère. J'ai été baptisé le 8 décembre, parce que ce n'était pas évident, elle était très, très faible, puis le médecin lui a dit, « Mme Gauthier, il faut que vous vous reposiez. » Et puis ma mère a dit, « Mais si mon enfant est en santé, je te le consacre, Marie. » Et c'est comme ça que ça parti Et là, Marie, bon, le chapelet, tout ça, puis on l'a perdu de vue. Et là, je retrouvais,
0: je il retrouvais y a eu... le vrai oui. Dieu
1: de mon enfance. C'était la même paix que quand j'allais à la messe quand j'étais jeune. Mais il a dit, « waouh C'est toi, Seigneur! » Et là, j'ai complètement basculé dans la joie.
0: En trois, je vous salue, Marie. D'ailleurs, je
1: ne m'en suis jamais remis, hein? <rire> je ne m'en suis jamais remise. C'est Marie-Noël qui disait ça, la poétesse. Elle disait, Dieu a soufflé trop fort. Quand il m'a créé, je ne m'en suis jamais remise. Puis, euh, on, on couchait par terre, là, bon, puis j'avais l'impression de flotter. Et le lendemain, pour dire que j'ai quand même la tête dure, hein, parce que je disais à mon ami, est-ce qu'on s'en va en Californie? Parce que là, on était revenu au Québec, à Drummondville. Mais là, est-ce qu'on va aux États-Unis? Puis mon ami qui me dit, mais Jacques, on a trouvé l'amour, on a trouvé des amis, pourquoi on irait plus loin? Ah, t'es serré Et là, il dit, OK, on reste. Et là, je savais qu'en disant ça, je ne revenais plus en arrière. Et là, ça a été très intense, comme dans tout ce que je fais, dans cette nouvelle aventure, une nouvelle naissance. Et ça a été... Ben, en réalité, je suis un ressuscité.
0: J'aime beaucoup votre phrase, oui, qui, me semble-t-il, pourrait être votre devise désormais. Ben, D'ailleurs, c'est le titre de votre autobiographie. Le passé est consumé dans sa miséricorde. Le futur appartient à sa... Providence et le présent se vit désormais dans sa présence. C'est ça qu'il se passe.
1: C'est ça, et c'est toujours émouvant <rire> quand on en parle parce que c'est un don. Tout est donné. Et Thérèse le dit, tout est grâce. Nous n'avons qu'à accueillir, à dire oui, mais là, après, il faut entretenir le feu, là. C'est beau, là, la conversion et tout ça, puis il faut quand même durer.
0: C'est ce que je me demandais souvent quand on est converti ou reconverti, comme dans votre cas. On est un peu tout feu, tout flamme. On mm -hmm. est, comme on dit, on est embrasé de, de l'amour du Christ. Mais ce feu mérite d'être éprouvé, passé au creuset de, de l'épreuve et du mm -hmm. quotidien pour durer. Et puis parce qu'on risque aussi de prendre un peu la grosse tête. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est votre, votre cas? Qu'est-ce que vous oh, faites? Oui, ben c'est
1: ça. J'ai voulu euh, alimenter parce que souvent, c'est fatigant les convertis parce qu'on est toujours en train de parler de notre conversion comme si elle était faite. C'est comme quelqu'un qui a une maladie et qui nous revient toujours sur sa maladie. Sa maladie, ça fatigue les autres. Alors, à un moment donné, je me suis rendu compte que je fatiguais les autres aussi. <rire> On parlait toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Alors,
0: qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ça.
1: C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, euh, tout de suite, il y a eu cet appel intérieur à la télévision. J'avais vu Jean venir avec les handicapés. J'ai dit, faut que j'aille voir ça. Et puis, j'ai demandé comment le rencontrer, puis le soir, j'ai été prié sur une, le tombe du Père Prévost, euh, près de Trois-Rivières, et puis le téléphone sonne, puis ils ont dit « est à Québec le lendemain ». Je suis allé Providence, là, Providence totale, j'arrive là, jean vais dit « tant donc six mois après, j'étais à l'Arche, et j'ai vécu six mois avec les handicapés, avec euh, engagé là. et c'est là que j'ai eu l'appel de la vie monastique, où j'ai rentré à la Trappe doka pendant quatre ans ». Mais C'est sûr que quand j'ai su après ce qui est arrivé avec Jean Vanier, le père Thomas Philippe, c'est une grande blessure dans ma vie parce que moi, je n'ai pas rien vu de ça et c'était très triste mmh. parce que c'était des amis et pour moi, c'est une grande blessure actuellement. On est tous atteints par ça et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas nous laisser voler notre espérance, comme dit le pape François. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans l'Église, il y a d'autres témoins, il faut être vigilant, mais en même temps, euh, il faut voir quand même le beau côté l'Église en tout cas qui pour moi est la sainteté mais on est tous fragiles on est tous faibles et puis qu'est-ce bon. que
0: vous apporte ces six mois à l'arche voilà si on met ah
1: oh, ben ça a été vraiment les deux pieds sur terre <rire> après avoir parce qu'avec les personnes atteintes d'un handicap je me suis rendu compte que j'en avais moi-même des handicaps et puis euh, surtout la découverte de l'oraison qui va être très importante dans ma vie et ça fait depuis euh, quand les enfants, après ça, sont nés plus tard, j'ai vraiment pris la décision. C'est une grâce aussi que j'ai eue. On n'aura pas le temps d'en parler, mais dans une retraite que j'ai eue, puis le Seigneur me disait, « Pourquoi tu ne pries pas comme ça tous les matins? » Et ça fait depuis 25 ans tous les matins. Mon temps d'oraison est sacré. C'est le secret de la sainteté ce cœur à cœur avec Jésus. Ils sont là tous les jours.
0: D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je crois, au moment où vous êtes à l'Arche, mm -hmm. vous rencontrez Marthe Robin. C'est oui. une rencontre très décevante parce qu'elle vous, oui. vous, elle vous dit une phrase que ah, vous oui. ne comprenez pas sur le ça. moment. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
1: Elle a dégonflé mon égo, Marthe. <rire> coup... Et c'est pour ça que moi, Marthe, c'est très véridique ce qu'elle a vécu. Je ne remets pas en cause. Elle me ramenait à moi-même et... Surtout par après. Hein. Elle vous dit quoi? Comme laïc, oui, mais j'ai ouais. donné beaucoup de retraites dans les... Ouais. C'est fou. Alors, Marthe, ce qu'elle me dit, en fin de compte, c'est que moi, je demandais si c'était la volonté de Dieu que j'entre à la trappe d'Oka. La... Ben, la trappe d'Oca, c'est une abbaye cistercienne au... Au... au Québec. Puis elle me dit d'un ton sec. Alors là, dit, moi, là, c'est pas à moi de prendre des décisions. Ma vocation, c'est de prier. Prions. Notre Père qui est aux cieux. <rire> Moi, j'étais frustré. Et là, parce qu'on avait deux minutes, hein?
0: Comment vous êtes... On avait
1: seulement deux minutes là, avec elle parce que j'avais été choisi, j'étais jeune deux aussi. Parce que, on avait deux minutes parce qu'elle, après ça, c'est la passion du Christ qu'elle va vivre. Le, le, commence le, le jeudi, un je crois. Et un, et je crois que c'est le mercredi ou le jeudi qu'on pouvait la rencontrer. Et c'était très minuté parce qu'on pouvait pas... Vous savez, c'était plein, plein, là... Et moi, ça a été Bon, et là, je suis sorti de, 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 de la petite maison. J'entends encore le tic-tac de l'horloge, le petit chat qui ronronne dans, euh, dans la drôme où elle a vécu à Château-Neuf de Galard. C'était noir intérieurement. J'étais une nuit, là. Et je me suis dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas. Moi, le Seigneur, là, avec. C'est comme les deux doigts de la main, c'est fou, en tout cas. C'est très simple. Alors, fait... je suis assis à la fenêtre de Marthe, où elle était, dans le sable, là. Et j'ai pleuré, 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 parce que je ne comprenais rien. Et c'était mon ego qui avait été blessé, mon orgueil. Et à un moment donné, la phrase est venue d'une clarté. m'a dit « Ma vocation, c'est de prier. »« Ah, oh, mais j'ai dit, Seigneur, c'est ça que tu voulais me dire. »« Eh bien, voilà. » Et c'est ça qui va arriver après, parce que je vais écrire beaucoup de livres sur la prière. Je vais donner des retraites sur l'oraison. Ma chaîne YouTube, il y a des retraites sur l'oraison là-dedans. En tout cas, ça a été ma vie, la prière. Et ça n'engageait pas, parce qu'après ça, j'ai vécu quand même à Oka, oui, j'ai fallu... Justement,
0: où... oui, avant de... Vous ne trouvez quand même pas tout de suite votre vocation, parce que alors du coup, avec toujours mmh. cette entièreté, cet enthousiasme, mmh. cet idéalisme qui vous caractérise, vous vous pensez appeler du coup à la vie monastique, puisqu'on e oui. y prie, oui. et puis pas n'importe laquelle de préférence, hein, la trappe, la oui. vie cistercienne la plus pure, mmh. à Oka, et vous y entrez, et alors est-ce que c'est là que le Seigneur vous attendait
1: Bien, il m'attend partout, en fin de compte. Il est toujours là. C'est juste que euh, euh, là, c'est un cheminement plus long et c'est des êtres très bien équilibrés. Et puis, euh, on a pu discerner ma vocation et ces ordres-là millénaires ne sont pas là pour nous retenir. Ils sont là pour qu'on s'épanouisse dans la grâce. Et après un discernement, eh bien on dit Jacques, tu as vraiment des, des charismes aussi dans le monde. On a besoin de témoins. Tu n'es pas fait pour la trappe. Alors, parce que j'avais fait mon levitia, j'avais fait un an de vœux temporaires, et on était tellement bien avec moi, et c'est sûr que ça me faisait quelque chose de quitter, mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait. C'est une vocation temporaire pour autre chose.
0: Oui, vous sentez quand même que vous n'êtes pas appelé à cette vie. Euh, non, monastique. non,
1: mais Je suis toujours resté moine de l'intérieur, <rire> parce que moine veut dire en grec, c'est celui qui est seul, seul devant Dieu. Et ce qui est beau, mais c'est ça, c'est que j'ai pu... Découvrir la grande tradition cistercienne, mais aussi Saint-Jean-de-la-Croix, j'avais découvert à l'Arche. Et tout ça, ça va être des livres plus tard. Hein. Je vais écrire sur Saint-Bernard. Euh, euh, bon, c'est le petit terre je la connaissais un peu, mais Saint-Jean-de-la-Croix et tout ça. Et ça vient. Et le fruit de la, la vie monastique, quand je suis sorti vis-à-vis -vis mes copains, dans mon ancienne vie, j'avais une grande, grande liberté intérieure.
0: Vous découvrez, j'ai l'impression que dans votre vie, le Seigneur vous fait grandir et se révèle à travers des crises. Et il mm -hmm. y a quand même une crise à la trappe d'Oka, parce que quand même, même mm -hmm. physiquement, vous n'êtes pas bien, parce que ce n'est pas l'endroit où Mais vous non, êtes appelé, ça, donc maigri vous ça. maigrissez, vous avez ouais. des crises d'hypoglycémie ouais, oui, oui. terribles, vous vous sentez vraiment ouais. mal hein, physiquement, ouais. et j'ai l'impression ouais. qu'à travers cette crise, le Seigneur vous révèle enfin... Euh, la mission à laquelle euh, vous êtes euh, appelé, oui. euh, être euh, dans, dans le monde, finalement un témoin de son amour oui, dans le monde. Et puis
1: écrire aussi, j'ai toujours aimé écrire. Et euh, ce n'est pas la, euh, dans un monastère cistercien, une vocation spéciale, c'est plus tard que les moines vont écrire. Mais normalement, et moi, j'écrivais des prières, on les demandait aux verbes. Et puis là, on voulait que ça soit publié. Ce n'était pas ma... Bon, Mais en même temps, euh, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de faire la volonté de Dieu. C'est un peu comme Charles de Foucault, dans le fond. Ça me prend pour lui, là, et tous les témoins, tous les saints. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Donc, discerner sa volonté, c'est seulement ça qui m'intéresse. Et si c'est sa volonté, tout va fonctionner. Mais il met sur nos chemins des beaux témoins, des êtres, des pères abbés, des, des, des gens équilibrés qui nous aident à grandir. Et c'est ça, à un moment donné, on découvre notre vocation. Et quand je suis sorti, ben, c'est sûr que le moi n'est jamais très sorti de moi, mais je ne savais pas, moi, j'étais été appelé au mariage ça, j'aimais toujours les femmes, tout ça, mais de, je peux quand même aussi vivre euh, la chasse et tout ça. Mais dans mon affectivité, ça aurait été trop difficile, probablement. Et mon épouse s'est présentée à moi d'une façon... <rire> ah, mais alors,
0: racontez-nous, parce que ça, c'est trop beau, ça. Ben, oui, mais c'est <rire> ça,
1: c'est que c'est... Euh, ah oh là là, c'était euh, ben dans, une, dans une communauté de jeunes parce que c'est sûr, ce n'est pas parce qu'on sort de monastère ou quelque chose qu'on délaisse la foi. Au contraire, on la continue, communauté de jeunes et puis ça a été progressif. puis On adorait ces sacrements de la communauté, puis des fois, je me rendais compte que je la regardais plus souvent que ces <rire> sacrements. En même temps, moi, je ne savais pas, ça durait plusieurs où on se disait pas qu'on s'aimait et on maigrissait encore. Il faut dire que <rire> des fois, quand ça va mal, je maigris. <rire> parce qu'il y a trop d'amour. Et puis, à un moment donné, ben, je, alors on se voyait de plus en plus, et puis je l'ai chez moi, et puis là, j'avais quand même... C'est elle qui a fait les premiers pas. Ah oui, parce qu'elle m'a dit, genre, qu'il faut que je te parle. allez chez toi. Et moi, je savais, juste au ton de la voix, dis, elle, elle m'aime Moi, je l'aimais comme un fou, mais je ne savais pas qu'elle m'aimait aussi autant. Et le soir, je lui ai dit, c'était génial. Alors, c'est sûr que ça, c'est très, très fort, parce que ça ne nous appartient pas. Et surtout, j'ai dit une phrase d'une façon très simple, dans le fond, qui est venue spontanément, parce qu'on a déjà décidé qu'on aurait trois ou quatre enfants, on aurait a eu quatre. Ah tout, oui. est, tout était fait. Hein? Ah oui, d'accord. Ce soir-là, le, le 1er mai, mai euh, c'est 1978, eh bien, tout était déjà fait, planifié. Et moi, j'avais dit, je te serai toujours fidèle. Et elle, ça lui a rentré dans le corps parce que les, les garçons qu'elle a vus avant n'avaient pas été fidèles. Et moi, j'avais dit au Seigneur, si c'est vraiment celle-là, Seigneur, elle va m'inspirer pour ma poésie. Parce que la poésie était très importante pour moi, j'ai toujours écrit les poèmes, puis j'ai publié, bon, puis tout ça. Et on va prier ensemble. Et tout de suite, ça a été ça. Alors, j'ai dit, OK, alors ça n'a pas pris de temps. Six mois après, on était mariés. <rire> et puis, euh, écoute, ça dure encore. Ça fait 44 ans. Et euh, c'est ça, c'est une vocation. Il faut savoir attendre, il faut demander. Et le Seigneur va nous le dire quand c'est la bonne personne. Des fois, c'est sûr que ce pas aussi fulgurant que moi, mais il faut dire, une nature de poète, on vibre toujours plus. Mais chacun... Si on, on écoute, si on s'arrête et qu'on écoute à l'intérieur de soi, le Seigneur va nous dire, c'est par attrait, c'est par impulsion, c'est par attirance. Notre cœur va aller là où il est appelé à aller, l'amour.
0: Et puis finalement, c'est là, c'est dans l'ordinaire d'une vie conjugale, tout mm -hmm. semblable à des milliers d'autres, que le Seigneur vous appelait, qu'il vous attendait et ce n'était pas dans, dans l'extraordinaire d'une vie religieuse ascétique ou, etc. Mais on
1: prie ensemble, tous les jours, on marchait le chapelet. Nous, on dit qu'on marche le chapelet parce qu'on une... sort et puis euh, c'est une petite balade qu'on fait, puis on marche le chapelet. On a toujours fait ça. Marie est au cœur de notre vie, et puis les enfants sont venus assez rapidement. Et, euh, et puis, bon, bien, moi aussi, j'ai fait des études, j'ai fait un doctorat en théologie sur Patrice Latour-Dupin, qui est un poète français, et plus tard, on va découvrir Thérèse Éliseux, qui sont les deux grands témoins de ma vie. Patrice Latour-Dupin m'aide à prier et Thérèse m'aide à vivre. Bon, puis Moi, je voulais simplement créer ma thèse. pour.
0: Euh... Oui, vous n'avez eu de cesse à, depuis lors, euh, depuis, Lord, depuis mmh. ce mariage, de proclamer par vos écrits, par vos prêches, de proclamer la, la bonne nouvelle de Dieu. Vous avez écrit, je crois, en tout, plus de 80 ouvrages sur la prière, sur les saints, euh, sur Dieu, tout simplement. Oui. Et à chaque fois, on est charmé par euh, votre enthousiasme qui reste euh, comme neuf, comme au, au premier jour. Donc, la question que je me pose, c'est comment... Vous gardez vif ce feu de Dieu au long des années. Comment ça se fait qu'il n'ait pas été émoussé? C'est
1: de le regarder. C'est le regarder lui. Et non pas se regarder. Le du pardon la même chose. C'est un sacrement que j'aime beaucoup. Mais je confesse sa miséricorde. C'est lui. C'est toujours lui. La raison, c'est lui. Je le regarde. Il me regarde. Se laisser regarder. Il y a un chant là-dessus, d'ailleurs, euh, je ne viens plus trop, là. Euh, « Laisse-toi regarder par le Christ. »« N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. » Mais c'est ça, le regarder, lui, puis il pose son regard sur toi, mais c'est dans la foi. Et puis, il ne faut pas rechercher l'extraordinaire. Là, c'est sûr qu'on va vite, ça a l'air extraordinaire, ma vie, mais c'est vraiment très simple. Et euh, c'est un cœur à cœur, comme dit Thérèse, qui dure jour et nuit. Et Alors,
0: oui, ce feu, il a quand même été ébranlé sérieusement à ah deux oui. reprises, <rire> oui, oui, oui. à 40 ans et oui. à 55 ans, si j'ai bien noté. Vous avez bien lu
1: le livre. <rire> <rire> vous avez vu
0: ça Alors, euh, la, la première fois, il n'y a pas de raison apparente à 40 oh, ans, comme ah, ça, oui. vous, vous avez soudainement l'envie, euh, vous êtes fatigué, oui, il y a un état de mal-être diffus, ouais. un état de fatigue, de ras-le-bol. La deuxième fois, c'est... Vous êtes éprouvé par un deuil, ouais. celui de, de votre beau-père. Il y a une série ouais. d'épreuves qui vous plongent, mais aussi dans un état dépressif. Donc, ça, quand même, ça, ça ébranle euh, ce feu-là dont on parlait. Comment vous réussissez à chaque fois à sortir de, de ces crises C'est
1: des, des grandes nuits de la foi, euh, parce que j'ai assez lu Jean de Delacroix pour le savoir. Et quand on est dans ces crises-là, on ne peut plus le lire. Oui, c'est ça. On ne peut plus vraiment rien faire. Il faut accepter le dépouillement... Et moi, je crois qu'on s'en sort simplement en, en, en prenant du temps pour soi. On s'en sort aussi en écoutant Jacques Brel, Léo Ferré, qui sont des écorchés vifs, qui ont trouvé les mots pour dire le mal-être aussi. Ah, pourtant, ils ne sont pas spécialement non, catholiques. l'inaccessible étoile. Hein. Et même Ferré, dans ses chansons, euh, les poèmes qu'il va chanter, c'est très évocateur. Vous savez, les poètes ont une grande spiritualité aussi. Puis Des fois, on n'a pas le goût d'entendre parler de Jésus, Saint-Anne, Saint-Antoine et tout ça. <rire> Et souvent, ces, ces, ces chercheurs-là, hein, euh, moi, m'apportent. Ah, puis euh, c'est bien aussi, euh, Mozart et tout ça, la musique... classique c'est très intemporel tout ça et, et ça nous fait du bien, moi en tout cas ça me faisait du bien on n'a pas le goût de regarder beaucoup la télé les nouvelles, tout ça. il faut écouter son cœur on est ébranlé, mais ça je parle plus de la crise à quarantaine, le, le deuil ça a été d'autre chose, c'est parce que les âges de la vie c'est pour ça que j'ai écrit la crise à quarantaine, les défis de la soixantaine et tout ça, alors c'est sûr que ces livres-là ça répondait à un besoin, mais il fallait que je les vive, mais moi je pense qu'on s'en sort simplement par un mot et là c'est là que Thérèse c'est l'abandon c'est de s'en remettre. « Père, je remets mon âme entre tes mains, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. » C'est Charles de Foucault aussi. Et j'ai trouvé, c'est vraiment la clé. Honnêtement, là, en arriver à ne pas toujours vouloir comme on veut que ça se passe, ne pas toujours vouloir rechercher la première place, ne pas toujours vouloir qu'on nous complimente ou qu'on nous dise que c'est bien ce que tu fais, ne pas attendre trop des autres mais s'abandonner au Seigneur, puis Seigneur, regarde, je suis ton pauvre, je suis faible, prends-moi. Et puis, c'est ça la sainteté, c'est la force divine dans la faiblesse humaine. Et, et à un moment donné, on se laisse transformer. Et c'est très mystérieux, parce que c'est très difficile d'en parler, parce que c'est dans je dirais, le domaine de l'intime, de la relation, du cœur, c'est comme dans la vie conjugale aussi. C'est très intime, c'est dans cet ordre-là. Avec Dieu, c'est une vie sponsale qu'on appelle une vie conjugale, une vie théologale. C'est véritablement une vie filiale.
0: C'est pour ça que le mot qui me venait en tête aussi, c'est la fidélité. Voilà. Rester, même si on a très envie de tout, oui. t'envoyer. Ah oui, faire. et
1: puis le sacrement du pardon existe pour ça. Hein? On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se décourager. À un moment donné, mais j'aime des témoins comme Thérèse, toute jeune, qui avait dit « je ne me découragerai jamais ». Il et, et, et faut tenir bon. Et moi, je pense qu'on y arrive en sachant qu'on n'y arrivera pas, en acceptant notre impuissance. « Seigneur, je vais à toi avec toute mon impuissance à te prier, en s'enraciner dans l'humilité où on attend tout de Dieu. » C'est la vie des saints, euh, Nobel Bélanger, entre autres, c'est ça aussi sa devise, c'était... Aimer et laisser faire Jésus et Marie.
0: Dina Bélanger, c'est une sainte du oui, Québec. bien heureuse, ah oui. pardon, qui, est oui. un peu, qui a le même charisme un peu que sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, une
1: belle mystique aussi. Hein.
0: Oui. oui, vous employez beaucoup ces, ces mots d'humilité. C'est aussi voir, je, je, je trouve que par vos mots... Euh, par vos mots poétiques, vos mots euh, simples, mmh. vous révélez depuis 70 ans la, la grâce que le Seigneur cache dans toute chose et vous vous révélez comme ça dans l'ordinaire de, de chaque chose la grâce que Dieu euh, cache et révèle
1: Eh oui, c'est beau <rire> il se révèle à travers nous, il a besoin de nous, il mendit notre amour, il nous crie, j'ai soif. Donne-moi à boire. Mais il a soif de quoi? Mais il a soif de toi. Il a soif de ton oui. Il a soif de tes mains, de ton cœur. C'est ce grand cri sur la croix. Toute la Trinité, dans ce cri-là, Benoît XVI dit dans le « J'ai soif », toute la Trinité se révèle là-dedans. Dieu qui a soif de nous. Nous, on pense qu'on désire Dieu, qu'on le cherche, mais c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous attend. Et on lui fait plaisir énorme quand on se laisse aimer et quand on arrête de chercher... Bon, arrête de chercher une façon de dire, mais ce qu'on arrête de courir à droite et à gauche et qu'on... Le Seigneur nous dit tout le temps, reste tranquille, repose toi Venez à moi, vous tous qui, hein, qui êtes fatigués. Je vous soulagerai, je suis doux et humble de cœur. Est-ce qu'on y croit ou non? Aujourd'hui,
0: vous avez euh, 70 ans. Oui. Comment vous envisagez euh, la période de vie qui s'ouvre devant vous?
1: Aussi belle que les autres, hein? chaque âge a sa grâce. Quelle est, que quelle est la lieu. grâce
0: de, de, des années? Euh... Moi, je pense que c'est l'intériorité.
1: Plus ça va aller, plus ça va être l'intériorité. Ça va être tout simplement me préparer au face-à-face. -face. Et puis, euh, des beaux moments de recueillement. De... C'est pour ça que c'est un grand défi à Paris, alors d'un métro à l'autre. Mais le Christ, il est là dans le métro. Madeleine Delbrel l'a bien montré, hein, nous autres, les gens de la rue, c'est notre, notre cloître, nos voisins. C'est là le lieu d'évangélisation. Un sourire peut transformer un cœur. Alors moi, je vais continuer comme ça à sourire, à m'émerveiller, à aimer. Et je suis prêt, le Seigneur le sait. Nul ne sait l'heure, mais lui le sait. Et puis, je ne m'inquiète pas du tout. Parce que, pour reprendre ma chère Thérèse, bien c'est ça. C'est un peu banal, mais je reviens souvent à ça. C'est que tout est grâce, tout est donné. Et qu'il s'agit de s'endormir tout simplement dans les bras de son père, avec confiance, comme le dit Thérèse. Et, et euh, je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment que ça va être, mais je lui fais confiance. <rire> Abandon. Abandon, total. abandon.
0: Oui. Alors, je vais vous poser une question difficile. Oui. Est-ce qu'il y a un livre <rire> qui vous a aidé dans votre chemin de, de, de reconversion quand, vous, quand oui. euh, il s'agit de, de, de rechoisir vraiment le Christ qui pourrait aider nos, nos oui. auditeurs euh, à vraiment euh, embrasser le oui. Christ
1: ah, c'est ça, un livre. c'est n'est pas l'histoire d'une âme, parce que c'est plus tard. L'histoire d'une âme, je trouvais ça un peu mièvre à cet âge-là. J'aimais mieux Jean de la Croix. C'est drôle, ça a été la, je ne sais pas si ça existe encore, c'est la harpe de Saint-François de Félix Timmermans. C'est ce qui me vient en tête spontanément. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais François, alors là, c'est sûr qu'on est, est emballé par cette vie-là de François, qui ressemble un petit peu à la mienne de son époque, dans le fond, et c'est devient un frère en humanité. Et euh, bon, ben c'est parce que ça en, en prend un, et c'est le premier qui nous vient, à l en tout cas, qui me vient à l'esprit pour ce moment-là, parce qu'il y en a eu tellement d'autres après, euh, c'est sûr, hein, c'est euh, l'autobiographie Dina Bélanger, c'est toute beauté aussi, là.
0: Peut-être dans un deuxième temps, euh, ouais. c'est vrai que c'est très beau, parce qu'il est un peu touffu à lire, ouais, <rire> je, je l'ai lu. Non, 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 et... je comprends,
1: c'est pas évident. Hein? C'est pas oh, tout à non, fait non, évident. non, non. non, non.
0: Euh, Est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à quelqu'un qui, qui voudrait persévérer dans, 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 le, dans le feu de Dieu, qui, qui traverserait une, une crise et qui, qui voudrait, voilà? Euh...
1: Ouais. Moi, je dirais, c'est de continuer comme si rien n'était. Mmh. De continuer et de ne pas tout envoyer en l'air, ce n'est pas le temps. Euh, de faire confiance, de continuer. La messe est une corvée, tu y vas pareil. Et puis, tu t'en fous si tu es sec ou non. Tu cries vers le Seigneur. Parce que c'est une grâce quand le Seigneur nous manque. C'est une question, est-ce que le Seigneur nous manque? S'il nous manque, c'est parce qu'il nous est présent. Sinon, on ne souffrirait pas de son absence. Donc, il est beaucoup plus près dans nos nuits. Il est beaucoup plus près quand on a l'impression qu'il est absent. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus sur la croix. Et le Seigneur nous a massés pour nous faire grandir, pour être conformes à son Fils. Et c'est pour ça qu'on vit des fois des grandes nuits où on a l'impression que tout fout le camp. Et si on a, on a foutu le camp, nous aussi, on a tout abandonné, bon, on revient. On revient. Euh, on est constamment des recommençants. Mmh. Toujours dans la vie chrétienne, dans la foi, on marche sans cesse, on est des novices, on débute. À chaque matin, suffit euh, son commencement. Je dirais, à chaque jour, suffit sa joie. Et puis, sa euh, peine aussi. <rire> et, 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 non, non, faire comme si... Ne, Bon, c'est facile à dire, là, quand on n'est pas dedans, mais je comprends. On a le droit d'être découragé, on a le droit d'être triste, on a le droit de tout envoyer en l'air. Mais le Seigneur, laissez-toi ce que tu vis. Et puis le Seigneur va te rejoindre un jour ou l'autre. Et si tu reviens vers lui, tu vas pleurer. Tu vas pleurer comme les autres parce que tu t'es éloigné de la source et qu'on ne peut pas donner. Cette eau vit de notre cœur si on ne boit pas à la source. Et la source, c'est lui.
0: Oui, merci, c'est consolant. Et je vous ai demandé de venir avec mmh. votre prière préférée. Quelle est-elle? Et pouvez-vous nous la dire? Oh, ben, c'est la, la, la
1: prière, écoute, c'est tout ça. C'est la prière. C'est tout simplement dans mon cœur. C'est Père. C'est la prière de Charles de Foucault. Hein? Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures Oh mon Dieu, je ne demande rien d'autre. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce met un besoin d'amour de me donner de me remettre sans mesure entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Charles de Foucault, quand il a écrit cette prière-là, c'était Jésus qui récite cette prière-là. Charles, il disait toujours, quand vous récitez cette prière, pensez toujours que c'est Jésus qui la récite. Père, je m'abandonne à toi, fais-moi de ce qu'il te plaira. Je remets mon âme entre tes mains, car tu es mon Père, c'est Jésus qui prie en nous. C'est très important d'avoir quelques formules prières comme ça qu'on connaît par cœur, parce que ce sont des bouées de sauvetage, des bâtons de pèlerins qui nous aident à traverser le désert quand la prière ne coule plus en nous. Et là, on prie notre Père, Jérôme salue marie ou sa prière de Charles de Foucault, un texte de Thérèse de Lisieux, et le contact se fait. C'est la communion des saints, c'est ça.
0: Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le, le Seigneur en face de vous, là, à cet instant même, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh, -vis de, de votre vie
1: Ben Seigneur, je t'aime <rire> Je t'aime, Seigneur.
0: Eh bien, gageons que lui aussi dirait euh, « je t'aime <rire> ». Merci beaucoup Jacques pour ce très beau témoignage. Merci. Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Jacques Gauthier et je le remercie pour son témoignage humble et passionnant tout à la fois qui donne envie de marcher à la suite Christ. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast. Si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.